0: マー
1: ネー西山幸志郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸志郎とこんにちはマネスクエア日賀博士と
2: こんにちはアシスタントの桶林理香ですここからの時間はザンマネーフライデー西山幸志郎のマーケットスクエアをお送りしていきます、えー、さてこの時間の日経平均株価ですが現在469円4000高い35935 35円となっていま5番、まあ、オーバー上げ幅やや縮めてたんですがここに来てまたちょっと上げ幅広げる展開という感じがしますが、まあ、アメリカ市場も昨日は、ね、高かかったですからね、はい
3: まああのー、外人買いがすごくて、はいまあ、今日、あのー、これからお話しするんですけどね、うんまあ、日経平均の与度の高い銘柄っていうのは不動株がほとんどなくて、はいでまあ、海外からの買いとか中国からの買いとか、まあ、いろんなものが入ってきて。うんまあ受給相場なんですよ、ねうん、だからあんまり日本経済とは関係ない動きということなんですけどね,
2: 、はいうん、ねあの取引停止になる場面もあったりなんてね
3: してますけど中,、ね
2: 、中国の方ではしてましたけれども、うんまあ、
3: なんかよくわからない動きですけどね、えー、もまた売りのボタンがなくなるんじゃないですか、えー<笑>まあ、大手証券どっか今日カラフル禁止とか言って出た中央は出てましたけどね,は,けどね,ねはい
2: ねそして為替の方もちょっと動きが出てきてドルも強いユーロも強いということになるんでしょうか、えー、ドル円現在148円の5253ユーロ円が161円の6369での推移となってますね
1: これもうだから一言で言うと円安ですよね、はい、というところまあそれにしてもだからこれ、えっと、今週えっと『ラジオ日経』のザラ場のところでもちょっとあの朝の10時ぐらいから、はい、コメントしたんですけど、うん、やっぱりこれ、まあ、年末の反省相場が年始やってたんだけれども、はい、思ったほど進んでなかったのかなという印象うん、うん、なのでここに来て、まあ、あの経済指標もアメリカも割としっかり株価もしっかりというところからやっぱりこれ3月ないんじゃないのっていうふうに本当だったらもう少し傾いてもいいのかなと思うんですけど、はい、まあ今日この後お話しするんですけど、まだ3月の利下げ確率って 50% 以上が残ってる、一時百パー 100% だったのがまあ50、50% 以上、まだ残って
2: るうすよ、ね、ますよねでもまだ半分以
1: 上の人がだからそうやって、利下げを考えてるのかっていうところ、うん、これだから場合によって、来週の日銀がありますよねと、はい、そういうのを考えると、もう一段上、うん、円安っていうところをちょっと入れ想定しておかないといけないんじゃないかなという感じで見てますけどね。うん
2: あの財務大臣でしたっけね、ちょっと過度な変動には中止しているというのはいつものフレーズが出て,<笑>出てるようですけれども、結構、動きが、ま
1: あ。さすがにドル円は、だからその番組の中で言ったのが、まあ、150はちょっとも受けられないだろうけれども、ーユーロ円はこの間の高値ぐらいまで走ってもおかしくないんじゃないかなというような感じの、ちょっとコメントはしたんですけどね、ちょっと今、雰囲気的に。目線は完全に上になっているなと、ね、いう印象ですね
2: 148円台半ばに下落というのは昨年11月以来の安値だということですこの番組 YouTube でも同時配信中です資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページをご覧ください「ザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後四4時までお付き合いくださいこの番組は「マネースクエア」の提供でお送りします関西の皆さん、2月17日
4: 土曜日に大阪で無料投資セミナージャパンツアーを開催します。サンバテクノス、エルウェイホールディングス、メディロム、ODK ソリューションズ、デルタフライファーマが IR プレゼン、そして桜井英明さんが株式相場を展望し、注目銘柄を開設します。お申し込み方法は、ラジオ日経ウェブサイトから、抽選で150名様をご招待。締め切りは2月9日必着です。
5: こんにちはレイモン・メリマンです・デス音声コンテンツ、メリマン2024年大予測は好評発売中。レイモンド・メリマン氏が、先生学と独自のサイクル理論で2024年マーケット、米大統領選挙などを予測。価格は送料別で税込み6600円。書籍、フォーキャスト2024も同時発売。お申し込みはインターネット、または 03-3595-4730、ラジオ日経まで。
2: マーケットサインのコーナーですまずは現在の主要通貨ペア見ておきますドル円が148円の5556ユーロ円が161円の6571ユーロドルが 1.08 の84、えー、今変わりまして8184での推移となっていますでは今週の為替市場今後のポイントについて比嘉さんからです
1: はいまああの私の知り合いがですねはいよく相場にについて語るときですね、はい、相場は実需が決めると、ええ、でそれと同時にですね目の前の相場がす動きがすべてなんだというようなことをですね、はい、言っていることを最近はなんか思い出すような、だからなんで今、たぶん円安なのとかっていうようなそんな感じにはなっているのかなと思ってはいるんですけども、はい、もう基本的にもう今、これはもう受け入れざるを得ないと、すべてなんですよというところなんですが。まあえー、一方でですね今週のキーワードまだ 50% 以上ちょっとひねりの効いたコメントが出てこなかったんですけどまああえてもうストレートに私がなんでまだこんなもんなんだろうっていうところを今回のキーワードにしたんですけども、はい、まあ3月の利下げ確率先ほど申し上げた通りなんですよえー、51.9 と 0.5 の利下げが 1.3 あるんで 53.2、うん、まだそれだけの人たちが
3: 昨日まただから冷やしたからさ最近あの連発してねあのウィリアムズからニューヨーク連合。そうなんです。だから今週ってダブスでいろいろとその各国の要人が割とその
1: ディーゲに対しての厳正発言出てた割には。でも動き鈍かったっあの、バンカ
3: メなんかはね、うん、あの、グリーンスパン時代みたいに、これからは上げたり下げたりせい言うとるんですよ。うん、そう、その利、利下げも一直線とかね、利上げ一直線<笑>じゃなくて、柔軟性を持たせると。ほいでね、結局なんで、これ私もね、後ずれするってずっと言ってたんだけど、もしかしたら早くやらなきゃいけないっていうのは、もうリバースレポの残高がガーっと減って、ほいでね、結局、JP モルガンだとか、その南大銀行と言われるとこで、短期市場の日が8割を、そのもう牛耳ってるわけよ、彼らがそこから資金をね引き上げたら、当然、レポ金利が急騰すると、うんうん、でね今、アメリカのチギンタとか弱小銀行は、それ、あの3月で。アメリカのね、あのー、シリコンバネーの、あのー、飛んだ後にの対策が打ち切りなんですよ、うん、そうすると、強い銀行はビクともしれないんだけど、うん、弱い銀行が万歳になっちゃって、うん、だから利下げという話がつあの、金がね金融の中から出てくるの、JP モルガンとかある。る、うん
1: ね、
3: だけどまあ、まだ日野さんが言うように、経済指標強いんだからそうなんですよ。でなおかつ、<笑>そういう
1: ものっていうのがある程度見えてるんだったら、そういう弱小な金融機関さんって、先に長いところの,金あの部分で手当てをしておいて、うんうん、手前
3: じゃぶじゃぶにするはずなんですよね。もうすでに低金利時代に腹いっぱい買っちゃって、評価損が凄まじいから、動動くに動けない,らしいですよなるほ
1: どね、うん、まあ、ちょっとそこらへんがね、まあな、なんですか、強
3: いとこはめっぽう強いし、金融危機なんか関係ないんだけど、うん、弱いとこは、もうちょっとね、うん、えこれ以上、金融がタイトになってくると、なっちゃうと
1: そういう中にあってですね、利下げの牽制発言が出たんで、アメリカの10年祭、<っ>まあこちらはですね、まあ、えー 4% 台にまた復活して、しっかりというような動き、まあ、それに合わせてドルなんかは買われてたよねという言い方、はい、ただ一方で、今の相場って円安ですよねっていうのは先ほどお話しした通りで、うんうん、じゃあ今度、日経平均の株価動向を見てみましょうっていうと、まあすさまじいっすよね、こちらもと、一説にはだから新ニーサによるその影響。っていうところもあり、で、さっきほど西山さんがおっしゃってた、あの中国、うん、これを
3: 影響、中国マネーがやはり日本に入ってきてるんじゃないのと。ところがね、新入者ってね、それを当てにして外人も買ってんだけど。うん当の日本人がオールカンか SP500 しか買わねえと、その二択でどっち買うんだって話になってて、で、一般の、えー、っと、日々売買してる個人投資家逆張りだから、もうみんな売りに行ってると、じゃあなんで日本株上がってるのって言ったら、もうひとえに外人買いなんですよ、不動株のない銘柄を買い上げてるんで、めちゃくちゃ上がると。
1: まあその影響もあって、結局相場的にはリスクオンみたいな見え方になるはずなんですよねと、だから、あ今日なんかも、特に3万6千乗載せる、載せない、この後ちょ、まあと、あと21分ありますけど、そこでどうなるかっていうところは当然、意識されつつも、やっぱり円,円売り。リスオンに伴う円売りとい
3: う流れにはか、えー、んですか、いや、そういう言い方もあるのかなというふうにも思うんですけどね、でも、いや、だって日本、預金どっぷり現金あるんだからさ、うん、みんなニーサかオールカン、これから全員が買いに来たらね、すごい円安になりませんかだからまあそれが逆に言うと、高値になる可能性っていうのもある<笑>っていう言い方もできるんですよ、ね、あの日本経済と関係ないからさそれ、うんうん、
2: その新 n i だけに変動要因を求めるのは困難だというふうに、その鈴木財務大臣はおっしゃったみたいな、うんうん、円安の理由についてはね,はね。財
3: 務省も日銀も大手上げなんですよ、<笑>だけど、それはね、なんですそういう政策やってるのは日銀だとか財務省で、はい、それはね、どこかから電話かかってきて<笑>、やっとるわけですから、しょうがねえという話で
1: 一方でね、やっぱちょっと気になってるのは、上海の総合指数というのも、はい、まあ、あのこ,れこの間のセミナーの時,時にもちらっとお話ししたんですけど、ね、それまでの安値を抜けていくとちょっとやっぱり怖いよねっていう中国にあまりにも目が向けられなさすぎてるで結局今のところはここの中国もうここでもうけられないっていうことで逆にそういう中国の。えー、富裕層のマネーが日本株に流れてるっていうような言われ方してるんですけどただそれもいつまで本当に続くのかなっていうか今後こういう部分がまた出てくるようだとや,やは
3: りもうプレミアムつけて上買ってるんだから最安
1: さ<笑>だからそう考えた時に今の日経のこの上昇っていうのもちょっとやっぱりね一度天井をつけて反転した時の怖さっていうのは正直あるかなとだ
3: から不動株のない中上げてそ,のそれを買い上げてる連中が売ってきた時の反動は大きいよね、うん、またその逆ですから流動性がない中ね
1: で、もう結局のところ、今円売りが進んで、まあ今日午前中までのチャートを乗っけてきたんですけど、ドル円が148円台。はい、で、今もうミドル抜けてきて後半まで行こうかという、ちょうどだからロンドン税が間もなく入ってくるというようなところでですね、一旦もう一段上を試そうっていうようなそんな動き。で、ユーロ円なんかもですね、やっぱりきれいにこのドル円もさっきもそうなんですけど、ユーロ円なんかも、冷やしなんかも、あの、買いのトレンド。標準偏差もきれいに上がってくるような感じになっちゃってるんで、そういう意味で、まあ、冒頭でもお伝えした、あの、164っていう、これまでの高、直近の高値、ね、またここを一時的にはですね、目指す動き、で、まあ、その引き金が来週のまた、上田さん、日銀にならないといいなっていうのを、ちょうど番組が始まる前に、西山さんとはね、ちょっとお話しして、なんかこれ見て
3: るとさ、あの高値からばーっと下がってきて、今戻してる、あの、日経平均の突き足見てるみたいなチャートじゃんね。うん、そうですね。だから<笑>そういういいう意味で、まあ、これもういいとこ来たんじゃないとかっ
1: て思ってるともう一段踏み上げられる目先はねそういうようなところもちょっとイメージしておかないとただなんかですねドル円由来は今こういうふうにあの買いのトレンドになってるっていうふうに申し上げたんですけどなぜかですね意外とオセアニア通貨5ドル円5ドル円は買いのトレンドでもまだないニュージーランドドル円も買いいのトレンドではないとだから、まあ、どちらかというと、まあ、メジャー通貨といわれる先進国の通貨が、ポンド円なんかもそうなんですけど、割とだから、今、買いのトレンドで、うん、えっと、ちょっと、あの、オセアニア通貨みたいな流動性が少ない、そういったところの国に対しては、まだそこまでの動きが見えてないということは、逆にその辺もキャッチアップしてくるような動きになってくると。本当にもうまた円売り一辺倒という言い方にもなるのでちょっとやはり目先は上に対するリスクというのを意識しておく必要があるかなというふうに思ってますでまあアメリカ昨日なんかもなんかイニシャルクレームが久しぶりに20万人を下回ったとかっって雇用もしっかりだねというような<笑>あれは毎週出てくる数字なんで別にあのそんなに騒ぐことでもないかなというふうに思いながらも来週はアメリカのえー、第4クォーターの GDP の速報値
3: 、こういうものが出てきますと、そこは速報値が強くて、ちょっと何ヶ月かすると数字が全然修正されてるっていうのは雇用統計も含め、ね
1: うん、なので、これがありつつ、そしてやっぱり一番注目されるのは p c も発表になるんですよ。はいはい、っていうところなので、本当にこれ、今、p c なんか見てると、確かにもうずっとピークをつけて、なだらかに下がってきてる。だからまあいいいんじゃないのとあの3月の利下げうんぬんとかっていうところにまあ結びつきやすい指標これがここのところ、えっと、カナダなんかも確か1回下がってきたのが上がってきてますよねというのがあるんで果たしてこれアメリカはこの,あの今右下下がりになっているようなこの形状がもう一段続くってことになるんだったらまたそこで3月利下げ。えー、期待論というのが高まるというようなところになってくるのかな
3: と不動産バブルは
1: じかっちゃったんでね今、うん、だからそういう意味ではちょっと来週一つそういう意味では大きな、あのー、指標っていうのが出てくるのでまあそこ次第でまた、えー、ドル中心のです、ね、値動きになるのかはたまた一旦調整が入ってくるのかっていうところ 1>, まあ、あの1月って意外と上行ったかと思ったら下に下がるみたいなことは西山さんがセミナーなんかでもおっしゃってて
3: アメリカは結構弱いんだよ株、うん、<笑>だから日本だけのこれ、うん、あの頂上現象でしょまあそ,それがいつまで続くのかっていうところですけどねいやそうじゃないですか
1: まあ割とでもそういう意味においてはボラは出やすいよねと材料がこれだけあるのでまあそこでしっかりとですね、まあ個人的にはドル円とかユーロ円はここからの上値追いっていうのはちょっとやめといてもいいのかな、うん、一旦そこで様子見、はい、うんっていうような感じではお客さんなんかにはお話したりもしてるんですけどね
2: うんユーロ円もですかいくかもしれないけれどもどちらかというと私はここは
1: その下で買ってたポジションをもう理覚する場、はい、その程度にしか思ってないっていうところですかね
3: オルカンが1日1000億ずつ以上売れてったら本当にでもそんなにやなんないやあの俺で、ね、外人のさ、まあとで言うけど1週間の買いもねんな1兆超えとるとかめちゃくちゃですよ本当
2: で西山さんの方からは日本株の大株主と不動株の少なさというテーマですね
3: うんこれははね日本のの異物なマーケットっう機関投資家がね、こんだけ株持ってるとか、あの、会社の持ち合いとかね、うん、まあ、だいぶ解消されたとは言うんだけど、日本だけなんですよ。うん、普通の国の市場地が9割、いろんな人がやってるわけで。はい、日本はもうがっちり持ち合いっって、うん、持っちゃって、不動株はもともと少ない。はい、だからその不動株の少ない時に、とこに、えー、日銀さんとですね、GPIF、えー、GPIF GP と、えー、あとあのインデックス買いの機関投資家と、はい、あと創業者とかいるわけですから、じゃあ残りの株どんだけあるねえという現象が起きてましてですね、まあ、そりゃ上がるだろうと、こんだけね、えー、短期間に集中的に、えー、入れたらですね、えー、池の中のまさにクジラ状態で、水があふれてると。いうのがでえー、っとまず二ペ、えージ目2ページ目,ージ目ほらは若林さん張り切って正月のセミナーようやく終わりまして我々もほっとおしといきという状況になっておるんですけど。えー、満員御礼ということで,で、今ね、これの,あのアーカイブが、されました今週東端の加藤さんとかも出て、あの日銀のことも話しておられますし、えー、4部に、えー、なってるのかな、ちょっとディスカッション形式のやつもあま,、えー、まあ結構長いあれなんですけど、まあ、あの皆さんね、早送りでもなんでもいいから、とりあえず一通り見てください<笑>そうですね、パートで分かれてるんで、宮田さんとかね、われわれとか全部出てるんで、えーはい、見てくださいと。いうことでございます。で、まあ、1月相場は荒れると言っとるんですけどね、えー、3ページ。これはまあ、SP500 のシーズナルチャートで、普通だったら今ぐらいから弱くなってくる。うん、月末まで。で、2月の半ばまで急騰して、で、3月の半ばというか、序盤戦までドーンとまた下がると。12月は行ってこいみたいな感じですね。そうだから、3月の安値が年間安値になるっていうのは過去20年の S&P500 の平均的な動きで、で、3月に勝って12月まで上がりっぱなしだから、はい、上がりっぱなしっていうのは5月だとかね、7月だとか押し目入れとるけど、3月の安値終わってないんで、だから3月は買いになると。いう話で昔はまあ10月末買いの4月末売りって言ってたんですけど、まあ最近はね、国家管理相場になってからは、えー、リーマンショック以降ですね、こういう変な波動になっちゃったと、特に年末の上げ方、はい、これはすごいなとで、今、日本株だけその要因がまだ続いてて、はい、まあ津田さんがエビス天井って言っとんですけど、<笑>ね、<笑>エビスすぎても高いへんねんけど、ね、ただし。えー、津田さんの言うことにも一理あって、はい、ちょっと警戒せんならのは4ページ。なまあ、アメリカがね、もし下げちゃったら、日本株だけね、野中も、野中の一本杉みたいにボンボン上がるのかと。で、これはね、えー、っと、ジェフリー・ハーシュさん。えー、親父のエール・ハーシュと2代にわたってシーズナルの研究ずっとやってると、まあ、著名人ですけどね。ジェフリー・ハーシュがね、X に、えー、昨日かなんか、あの、投稿してて。うん、でね、これ、選挙年の、サイクルなんだあのー、サ,イサイクルについて言及してんだけど、まあ、過去21年のうんこの人は21年間の平均取ってるんだけどこれねトレーディング税って下に書いてんだけど11営業日目から下がるんですよ20営業日ぐらいの手前ぐらいまでどのインデックスもだから恵比寿天井なんですよ本当に。うん株の過去あの20年のパターンで言ったら、それはそうなんですけど、今、意外に値持ちがいいんですよ。で、そりゃまあ、日本からね、オルカンが行ってるから、下がらんねやって話があって、はい、SP500 の ETF い頭、そりゃそうですよね。うん、な1日1000億もさ<笑>円安になって米株買っとるというキャピタルフライトが起きてんで米株もまあ値持ちはいいんだけどただねハーシュさんは今年を過去21年間の平均と比較すると、今年は平均よりわずかに弱かったものの、全体的には初期に弱さが見られ、その後ある程度強さが続くというパターンをたどってると、うんうん。そんな印象ですねかだから、うだうだうだうだやっとるのは、日本人の買いが出てるからということなんだけど、ただしね、ハーシューは言ってるのは、今頃から月末にかけて、これ、昨日あの投稿しとるんですよ、X に、過去のパターンから取引がさらに不安定になるか、えー、可能性が高いと、だから1月そばは十分注意してくれと、えー、で日本株の方がはですね、えー、これシーズンのあるチャート、これはエクイティクロックのやつなんだけど、まあ、えー、2月、3月ダブルボ,ボトムで、その後、まあ年間。まあ、これも年末しか上がるみたいな話なだった。中うだうだが、長いですね。<笑>長い。で、エビス天井じゃないですか、これ見てたら。だけど今年はとにかくこのニーサの爆発的効果でですね、新ニーサ効果で、えー、わしもやらな、そんやと。え、わけばやしたも隣のマンションの奥さんが儲けとるらしいと。私もやらなきゃと。そういうね、焦るの気持ちですね。えー、これでね、えー、みんな大衆がそこに押しかけとるわけです。でえー、そんな中ね、NISA、えー、で上がってると思ってる人がい多いんだけど、今の日経、実はこれ、海外投資家が外人買いんんですね、でもうこれ、1週間に1兆2000億円も買い寄ったと、うん、いうことで、ちょっとね、外人がこれだけ集中投資したっていうのはね。あんまり記憶にないみたいな、ええー、感じなんでしどちらかというと、まあ、これま
1: での日本株って置き去りにされてましたからね。うん。その通り
3: 。だから、ええー、その、えっとね、それで、その、海外投資家を喜ばしとるのがですね、その隣。日銀腰が引けとるでと。はい、もう何もせんのじゃないと。なんかね日銀オーチャーの人まああの強気脇審議員の人もいろいろいるんだけど、はい、なんだっけ東ーの加藤さんは一回利上げしてから次の次の利上げアメリ
2: カの利上げサイクルの時に日銀
3: 利上げでっていつの話ですか次のアメリカの利上げサイクルこなして
2: から。つまりは
1: じゃあ、えー、とただマイナスを解除するっていうだけで,そうです、ね、金
2: 利はま
3: あ依然として水面下にいるってことですね<笑>いやだからそんなことをしてたらね私らのね円は紙くずになるんじゃないかとそのうちだからインフレヘッジで株買おうという話だと思うんですよ理屈はで、えー、6ページ日本株が買われてる理由の一番大きいのはこの荒野の7人ねアメリカのガーファもプラスエノビディアテスラ、はいえこれがもう高すぎて下円中まあバリエーション的にね、しんどいと、うん、と国際分散投資する株のファンドマネージャーは7ページ、これ、アメリカのもう時価総額は世界のね、株式市場でダントツですよ、えー、みたいな、で、えー、チャイナが3位で、日本が4位で、香港が5位と。いうのが世界のね株式の時価総額ですよで2番目に紺色の棒で書いあるのって7銘柄、うん、日本の株のね時価総額全部集めたやつとか中国全部集めたやつより7銘柄だけで上回ってると、うん、これはねさすがにねまあよほどの成長しない限りこんなもんはね<笑><笑>正当化されないわけですよ、うん、だから、それは日本株は安いという話になるわけ、ね、これから見たら、比較感の問題なんですよ、ファンドマネージャーは、マイナス 30% の運用でも、ベンチマークより良かったらいいんだよ、うん、だから、えー、日本株もちょっと入れとけやという動きが出て、で8ページ、これ、日本株の上昇の理由っていうのは、本当に分かりやすくてね。このファーストリテイリングの株を例にとると、これどこも同じなんですよ。日経平均の給与度の多い銘柄を外人が買ってくるわけですから、インデックスに負けたら運用者は終わりなんですから。はい、インデックスしか買わないんですよ。で、これ定期的に結構大きな要請って出てくるんですね。うん。だから、えっとね、これ、えー、ファーストリーテイリングの今、大要請が出てるでしょ、はい、まあこれは業績が良かった運動もあるんだけど、どの銘柄も同じなんです、要因は、例えばファーストリーテイリングの、まあ、早い話がユニクロですよ、ユニクロの筆頭株主は日銀なんですよ、で次誰が持ってるのかって言ったら G P、GPIF、はい、年金なんですよ。で3位は誰が持ってるのかと、それ、さ柳井さんの一族ですよ、うんうん、で、それだけで6割超えてるの、で、当然、日経平均に、寄与度の高いファーストリテイリングを、インデックスファンドとか、投資が買ってないわけないでしょ、はい、基幹投資家も全部買ってる、うん、そうすると、不動株がほとんどない株なんです、はい、だから、結局、ファーストリテイリング、真ん中下げとるとこは、買っっってた人がが売ととととるとどうどう下がっちゃうとで今度は買い需要が出るとめちゃくちゃ上がるみたいなまあ,あの私にしてはこれ好きな動きなんですけどね、はい、上げたり下げたりギザギザ大きく動いてくれてトレンドフォローで儲けやすいんで,、はい、でまあとにかく根底にあるのは日銀の異常低金利と、えー、大規模金融緩和の継続が決まったと、はい、ねえー、どうせ 0.1 上げても大したことねえとゼロに戻しても何の影響もないわけですから。で、9ページ。これで世界のね、流動性の蛇口が日銀がジャブジャブにしてるわけですから。えー、通貨供給量は上がって株は買いやと。さ誰もが思うわけですよ。で、えー、10ページ。これ面白いんだけどさ。なんで、兄さ s やってるのにね、日野さん、若林さん、皆さん、日本株を進めるのが筋でしょ、<笑>日本人なのに。あなたの選択どっちと、これ、日経新聞が書いてるんですよ。えっと、オールカン,ルカントリーのね、えー、三菱 UFJ の投資に買うか、あるいは SP500 のインデックス買うか、どっちにしますかと、よようようようよと、日本株はどうなったんだと。<笑>これはね、非常に政治的な動きだと思うんですよね。うん、えこ、ー、んな日本株買えって言わんとね、オールカンダー、ス SP500 だと。<笑>いや、一体どこ向いて金融政策やっとるんやいというのが私の感想なんですけど、えー、それでですね、急にまあ,あ、岸田政権が張り切ってましてですね、はい、もっと株上げろと。電話がかかってきてですね、えー、n で、えなんだ、日興証券は年間2兆円の資金流入だと、これからもっと上がるぞと、で、えー、取引時間の延長が決まりまして<笑>、もっと株買わせろという話でですね、NTT 株ブーム以来のですね、昔の、大昔の、80年代の株の黄金時代が来るぞという新軍ラッパが今、吹かれているわけです。で11ページまあ年、ね、初にあの楽天商業の社長ラジオ日経出てきて、まあ、今年の動きで、まあ、その時に会ってね、はい、いやもう口座開設がすごいと、うん、もうあのー、問い合わせも多くてサポートセンターを2日から例外的に開けた、えー、休みなの、えー、でまあこれブルームバーグの記事なんだけど口座開設の動きの勢い,は勢いは例年と全然違ってるね、楠木社長が言っとるんですよ、えー、約3倍だと、例年ので、これに外人外が来てると、はい、いや、当然、n i だって日本株買う人もいますからね、で、えーとあのー、その横の元 NHK の池田さんはね、ああ、キャピタルフライトだと、これは、うん<笑>で、こんな動きはね、日銀の金融政策とか、そんなんで止まらんと。海外投資にね、日本の家計の金融資産の半分は銀行預金だから、はい、海外投資に流出する余地は大きいと。うん、円売りで円安になり、それが円安を招く、まあその、ネガティブループというか、負のループが発生すると、円安の。これは金利裁定じゃなく、ポートフォリオ調整だから、ね、家計の資産配分がキャピタルフライとして海外で逃げていくと。はいね、日本円まずいと。円がますます売られると。紙くずになったら困るということで、えー、加速すると。で、まあ、そうなるかどうかは分かりませんけど、12ページの。日経平均の冷やしを見てもらうと、いつでも同じ値段だと、バフェットが買った後は何にも動かんやないかって言ってたら、えー、野中の一本杉のように<笑>急騰しましでですね、うん、えー、新人差交換なのか外人買いなのかわかりませんけど、えー、すごい、えー、久しぶりに目の覚めるような相場をやってくれてると。で、週足の方もですね、まあ、日経は、持ち得意期限が長いのは長いんですけど、私の順張りシグナルでも、ほとんど買いなんですよ。はい、売りは止めちゃいますからね、あの、GPIF と日銀で。まあ、とにかく、まあ、日本株やってる人には、久しぶりに相場に来た、ということなんですけど、ほんまに、こんなもん永遠に続くんかいと、と、はい、いうことをですね、14ページ、あの、わけばやさんと今週動画2本撮りますよですね、タイトルはあの最悪のシナリオとか大暴頭とかもかなり煽ってるんですけど、中身は真面目な話なんで、タイトルは派手にと、中身は真面目にと、あ,あ,あんまり煽らないでくれると私は言ってるんですけど、ああ非常にね、今日ラジオでまあ全部言う時間はないんで、ぜひこれを見てくださいと、で、次、じゃあ、上田さんは日嘉さん、どうするんだと。どうもしない<笑> 15ページいやー、東端の加藤さんも何もしないと、で他の日銀ウっちゃャのと,、うん、とく人もね、何もせんだろうなと、何もせんというか、できないんですね学者さんなんでね、あのー、いや、学者関係ない、ね、<あ> MIT 学者はね、理論なんかどうでもいい、現実に対応するという額学学だからね、
1: 過ちを犯したくないっていうところがどっかにあるのかなと思ってるんですよ。
3: ああ閉めて、それであといやあい
1: やあの時上田日銀総
3: 裁の何々でどうのこうのっていう風に皆さん、大きなあれでね、あとであいつはバブルを起こした張本人だって、叩かれるんですよ、これね、このまま放っといたら、日経平均が4万、5万と、で円安もね、えー、170円だ、200円だと。もう給料なんか日本人そんな上がらないの確定なのに、生活苦しくなるだけなんですよ。で、資産持ってる人は、ますます金持ちになって株持ってる人とか、えー、持ってない人はもうどん底に行くと。はい、これはね、社会がうまく回らない貧富の格差が広がっちゃうと。はいえー、日本も最悪の事態を迎えるわけですでそれがさしてはね物価も上げちゃうでこのね私海外からレコードとかたまに買うんだけどもう23年前とかの2倍3倍の値段で買っとるんですよふざけんなという値段になっとるだから企業だって日本なんてボロを全部輸入して加工しとるんだからそのうちやっていけなくなるんですよだからこれね私は当に悪い円安だと思ってるねそうなんだけど、えー、っと、上田さんはね、ちょっと審議員とかね、まあ、あんまり言っちゃらしだめなんだ、とにかく正常化したいという気持ちは皆さん持ってるんですよ。まあ今の異常だっていうことは理解してるってことですよね。うん、で、やろうとしてた、うん、実は12月にほのめかして、1月にもゼロ金利だけ解除せいとしたらね、えー、っと、今、16ページのね、えスイスのとこでね、えー、なんだっけ、世界の芸人が集まって、ダボス会,会議っちゅうのをやっとるんだけど、<笑>はいうん、このダボス会議にどういうわけ、まあ日本企業もたくさん行ってるんですよ、うん、え住友商事とか三菱重工とか、商船三井とかね、はい、なんだかんだ日経新聞とか呼ばれて行ってるんだけど<笑>、えっと、なんだっけ、この人が来たんだよ、新藤さん、はい、新藤吉高経済、経済相が。えー、12月の日銀の会合に、はいはい、ねえ比さん今まで来なかったのに急に来たと電書トに決まってるじゃないですかね官邸のお目付け役ですよね、うん、で、えーうしえー、プレッシャーを与えたと、はい、でしょうがない上田さんもね他のやつが書いた作文読んどこうかという話になったわけですよでこの人今ダボス行ってる。うんいや日本は金利上げませんからってみんなに説明しに行っとんですよ。したらバブルするに決まっとるじゃないですかそんなもんね。で、私はね、うん、あ,やあんまり言いませんけど17ページ。私はね、この、えー、レバノン林ンのね、ちょっとひねくやなんだけど、あのブラックスワン書いたナシー・ムタレブの反税弱性今の世の中っていうのはね、皆さん、政府を当てにしたらダメなんですよ。昔の政府とか政治家は自分がリスク取って、ね、こうやるから失敗したら私はやめますと。で、皆さんもね、苦しいけど、例えば増税するんなら、もう全部リストラして削るとこ全部削りましたと。で、その上でも金が足りませんから、皆さん増税お願いしますと。そういうふうに持っていったんですよ。今は、削るとこももう規則権のは全部守って自分の給料も上げといて、で、金がないから増税だ、借金だっつってやっとんの。で、それはね、えー、反脆い連中なんですよ。で、リーマンショックも嘘ばかついてね、格付けも全部嘘ですよ。と、サブプライブローンがトリプル A ですよ。ふざけんなと。で、えっとね、2008年に始まった金融危機で分かったように現代の制度や政治事情は複雑化してるんでね破綻のリスクを他者に押し付けても、ね、簡単に見破られない結局ね1円も金持ってない金返さない金返さない人にアホード金貸してそれをハイルド債として。<笑>銀行はそのまま持ってったら損するじゃないですか、1円も金持ってないね、えー、全然収入もない人にアホード金貸しとるんですよ、それを証券化するわけ、うん、で、売れ飛ばすと、うん、ね、大衆とか機関投資家とか、静弱な人に全部売り売って、これでパンクしたとで、で、これで、こういう構図なんですよ。だからダブス会議に出席する国際人脈自慢協会の会員の皆さんが今、ダブスに集まってね、いろんな宣伝してるんだけど、はいえー、真のリスクを、うん、取らんとね、えー、大衆にばっかリスクを押し付けようという運動なんですよ。うん、だけど、それは、普通の人には見破れない。ね。反脆い連中がやってるわけですから。だけど、歴史を見ま、見渡しても自分でリスク何も取らない連中がアップサイドだけは一人住みするんですよ。今の株高もそうだけど。ね、で、大衆が入ってきたところで売りにぎるに決まっとるじゃないですか。で、まあそういう運動が今行われてると。で、18ページ。まあドル円はね、比較さんが言うように、上田さんは何もしないと。えー、アメリカの政策で日本からキャピタルフレートが起きてると、これは、えー、またね、150とか70だとか、えー、200円とかで、藤巻さんが議員に復帰するらしいじゃないですか、<笑>参議院議員にあの欠員が出て、<笑>藤巻さん、いくらになっていってるのまだ1000円なんじゃないですか、かな,<笑>なんかそういうの聞いたことある,<笑>あるような気がしまするんですよ。また<笑>いや日本大丈夫かなとでね私は思うんだけど上田さんとか日銀の盲点はね、まあ、政治的圧力で私も理解できるんですよ日銀が金利上げられないとアメリカの大統領選挙が終わるまではだけど19ページこれね100年に1回のバブル、日本は昔あったんです、これ、84年からこの2024年までの日経平均の突き足ですよ、これ、で、ぶわーっと世の中のね、霞くっとったの、私、86年にこの業界入って、はい、なんか知らねえけど、新人類相場とか言われて、昔のベテランからしたら、こんな相場乗れるかと。いうあれでね、えー、いろんな NTT ブームがあったり、まあ、この日本のバブルも実はアメリカのプラザ合意以降の金融政策の影響でこうなっちゃって、その後、えー、不動産の少量規制があったり、平成の鬼兵と言われる三重野さんが、金融を締めたもんだから。大暴落したって言われてんだけど、こんなもんね、PR60 倍とか100倍とかいう、相場やっててですよ、下株利益の100倍って、回収するのに皆さん100年かかる。かかる誰も生きてねあの、株の値段買ってたんですよ。で、ちなみに、バフェット指数はもう、この89年の高値抜いてますからね、今。あの、うん、時価総額を、あの、GDP、を株の時価総額で割った数字はね。だから、そりゃいいんだけど、日本経済低迷の理由っていうのはね、ほっといたらよかったんですよ。はい、どーんと避けて、っほっといたら、ゾンビ企業とか全部始末されて、新陳代謝が起こって、新しい経済がやってきたんだけど、既得権の温存と、えー、旧ゾンビ企業を全部救済すると。はい、ね、建設会社も全部救済するということを、やったために、で、最悪のね、えー、疑問書が92年の宮沢大倉大臣がやった年金福祉事業団の PKO。これで、歴代の政権は株が下がったら、全部 PKO 入れるようになった。うん、ということは、これ何やっとったかって言ったら、失われた30年で値幅で日賀さん調整しないで、日柄調整になっちゃった。で、私はね、この、えー、なんだっけ、二千年代の七千六百三円で日経はそこ売ったなと。八十パーセントの下落ですから、世界大恐慌並みですよ、この酒は。で、あ、そこ売ったなと思って戻したら、また野田政権の時代に、なんと六千九百九十四円と。いやいや、何これと。で、そっからは、安倍さんが、えー、日本を円安にして、企業業績をよくしよう中運動を始めて。で、本来は円安にする運動だったんだけど、アベノミクスっていうのは。付録で株高もついてきたと。うん、円安で企業業績がゲタ入っちゃうから。で、それをより政権を盤石にするために、その年金福祉事業団ね、今の GPIF ですよ。ね、GPF に、えー、ETF 買いをやら、まあ、黒田さんがやったわけですよで今に至ってると、えー、今急騰しおるのはそこから疲れてきたんでうだうだしてるんで、えー、今度は東証が旗振った PBR 一倍割れ運動と、えー、新 NISA で<笑>やろうとそうするとね相場っちうのはフラクタル行動でうんパターン分析って形は似てくるわけですよ、はい、これ真ん中のね皆さんあの出っ張ったとこ見ると左右対称みたいになってるの今あの最高年まで戻しに行っとるんですよ、はいまあいつ抜いてきてもおかしくないけどその後<笑>掃除系だったら対象のうん、うん大暴落するという形がね、えー、みんな我々のね、えー、日本株の議論してて、いや、大丈夫なのかということで怒ってるんですけど、まあ未来のことは誰も分かりませんけどね、私はちょっと比嘉さんが警鐘を鳴らしてるように、ちょっとやりすぎじゃないというのはね、皆さん、まあ多分日本の人は逆張りしかしないんで、この上、買い上がってる人はそんなにいないと思うんだけど、まあそれでもね、一番出来高の出来るのってこの89年の12月なんですよ、うん、相場のピークで出来高って最高になるんで<う>だからこれに吸い寄せられてねこれからあの夏の伝統に寄ってくるあの虫みたいにい、ね、多分ねそういう行動が起こるんじゃないかと私は思ってるんですけどね
2: え、はい、日経平均株価大引きを迎えて497円10銭高 35, 3万5963円27銭でバブル後の高値を更新して終えていますここまでマーケットサインのコーナーでした
5: 金曜午
2: 後
4: 時
5: は一週間の世界と日本のニュースがわかる町田鉄の
6: り
4: 気になるニュースをとことん掘っていきます
6: 激動する時代の中で確かな視点を
5: 持つためにも町田鉄の深掘りぜひお聞きください US Stock Market Press
6: 平成のぶし,こぶし吉村隆ですアメリカ株
1: 投資やってみたいけどどこから手をつけたらいいかわからないというそこのあなたこの番組でアメリカ株投資のポイントを一緒に学んでいきましょう「USSTOCKMARKETPRESS」は毎週水曜夜10時30分から YouTube でも配信中
5: テレコミック一郎です毎週火曜夜10時から絶賛放送中のエレマガラジオデラックス毎回素敵なゲストをお迎えして音楽人生が大きく変わった曲などテーマに基づいて選曲してもらいその曲を聴きながらゲストの素顔に迫っていこうという番組火曜夜10時からエレマガラジオデラックスぜひ聴いてください
2: セーフマーケットです。今日一日の株式市場の動きについて、ここからはラジオ日経、鎌田真一記者とともにお伝えしていきます。よろしくお願いし
6: ます。釜田さんがもうニコニコしてる。いつもニコニコしてる
2: 、ね<笑>ね。日経平均株価。うニコニコそうですね。調子よかったというかバブル後の高値更新。四日ぶりに反発して大引けは四百九十七円十銭高、三万五千九百六十三円二十七銭と、前場に二回ほど山をつけて三万六千ですね
6: 、あの。長足になるとですね、終わり値しか残りませんからね。えー、あのね、OHLC、これが20年前ですと、取引時間中の高値とかあんまり関係なくなってきますよね。えー、あの長いチャートです。だからそうすると、終わり値の結んだチャートになるわけですよね。えー、高値だと、えー。そう。それで、終わり値だと、今日今週は月曜日の終わり値が3万5901円が、これ高値だったわけです。はい、ここを抜けたので、もう34年ぶり高値という表現になりますね。で、取引時間中としては3万6000円。の200円台というのが水曜日にあったので、まだ今日はそこは届いてませんけど、うんうん、今日は半導体関連株です、半導,半導体関連株が大幅高 c TSMC ね、ぶっ飛んでたからね
3: 、はい、昨日そうですね
6: 、うん、あのう、そう、あの時間内で,もうド
3: ーンと計算で、西山さん
6: のおっしゃられる通り、そうん。10% 近く、アメリカのマーケットは、の上げでね、あの TSMC が上がってましたよね。<ー>それで決算発表して、新しい年度の売上高が 20% 以上増える。そしてしかも、後半になって、あの生成 AI に関連するような半導体の出荷が急、後半になって今年、急増していくっていうような形で、ちょっと、うん、こうカーブがですね、成長カーブがすごく、市場で見ていたよりも強くなるんじゃないか、そんな見通しですよね
3: 。その前に、n i d a もね、えー、AMD もばんガんばんいってるけど、はい、もう結局ね、うん、え調子悪かったメモリーも含めて、そこを打ったと。え
6: ー、そうですね。うん、まさにそこの、あの、自信が、あの、ついたというような形で、今日は、もう、あの、日本でもですね、このアドバンテストの上昇率が 8% ですよ。セント、東京エレクトロンが 6% で、ルネサスエレクトロニクス 7% ーセントというとレーザーテックはどうだっレーザーテックも 3.3% 上昇してます。<ー>だからもう、あの、売買代金上位の常連銘柄、いつも、あの、売買代金の上位についてる半導体関連株が、のぎなみ上げている。もう、ここにつけちゃうわけですよね。で、今日はニュースとして面白かったのがですね、あの、えっと、Facebook メタこちらのザッカーバーグさんのですね、あの、に関連するような記事が出ました。えー、今年の末までに35万台の NVIDIA の GPU を購入する。で、他の GPU 含めて60万台ぐらい、えー、今年は購入する。そういうような、あのー、発言などが報じられましてね。で、調べてみましたら、あの、メタこちらが9月で占められた決算を発表した、あの、10月の後半、11月の初じめにですね、あの、今年の24年の設備投資額を発表してるんですけど、うん、予定額、今年の。うん、えっ、ー、と、23年が上限でだいたい290億ドルぐらいになった模様なんですよ。で、その24年がレンジの上限で350億ドル。290億ドルの、だった模様のところから350億ドル。大体いい2割ぐらい設備投資を増やすと。うん、で、350億ドルというと、これは、あの、日本円で言うと5兆円を超えるような規模ですよね。だから前よりも2割増やして。あ,<ー><で>あそこは金持ってますからね。そ,ねそれで、まあ、あの、すごくあの、えっ、ー、と、毎日毎日お金があの自動的に入ってくるよいうな、ね、そういう仕組みができているので、うん、それで、まあ、この設備投資が巨額の水準を今年やるぞといったことの、まあ、使い道というんでしょうか。はい、データセンターの整備のために、えー、NVIDIA からたくさん GPU を買うっていうような、なあまあ、うそれだけ作れるかどうかって課題はあると思いますけど、ね、財布、まあ、はないですから、えー、AMD のしょうがないで買おうかと、AMD マあるとそうで。それで、両方ともね、あの今、一番高いところですからね、だからこれな、もういろいろなニュースが、生成 AI 市場の拡大だとか、IT 企業の、えー、積極投資ですとか、そこがもうちょっと極まっ
3: の生成 AI の、ね、ブームで、ちょっとね、メタバースも息吹き返しそうんです
6: よ
3: 、今。あそうそうそう。今仮想バースケだとかなんだろ
6: か東京でもやっとるじゃないですか。なん<笑>、はい、からここの会社はもうその AR ですとか VR ですとかそちらの方のまあ積極投資というようなことで半導体がたくさん必要になるわけですよね。まあただね。あの人自体は自分の株どんどん
3: 売ってますからね今
2: 年末にね結構売りまし
3: たよねバカでげえ家買っとるのかなんか知
6: らないけど、えー、<笑>家買うのにあの家買うにしても持ってる株をほんのちょっと売ればすぐっって東
3: 京ドームみたいな家ですからね
6: <笑>なんか見,て見てきたような、えー、見てきたようなこと言う、ね、<笑>ででそれでこれでもう半導体関連株が高いっていうのもこれが現実ですからそれで来週のポイントを申し上げます来週のポイントあのー。来週だと水曜日ですかね、あの、ディスコの決算っていうのがありますよね。うん、来週の、えっ、ー、と、時間で言うと、ディスコの決算発表っていうのは。24日水曜日ですね。日水曜日ですね。はい。ここで一回、あのー、株の反応、ディスコの株の反応を見ておきたいと思います。ディスコって株が、あの、半導体ウェハーの切断装置で、うん、すごく日本で、えー、知られた会社なんですけど、6146なんですけど、はい、今日ももちろん株価上がってで 3.7% なんですけど、うんえーえ去年の4月の安値が1万3800円で、えー、今日う4万円超えてきてるんですよ、で、このディスコ、もちろん上場来の高値をどんどんどんどん更新してる株なんですけど、4万円を今日初めて超えてきて、はい、それで決算が水曜日に発表されて、はい、大体今、年間の一株利益がです、ねはい、700円ぐらいの会社なんですよ、うん、それで株価四4万円で。で60倍近くにあの今 PR が上がってる<笑>なんかあの80年代のバブル時代みたいな PR それてるんで<倍>あのー、まだまだ伸びる。だから、増、<笑>増産、増産のニュースなんかね、はい、大幅に工場増産する、広島で増産するぞっていうようなニュースなどもあって、まだまだそれは利益は伸びるんでしょうけど、うん、まだまだまだまだ伸びるから、PR は何倍でもいいなっていう、そういう声が出てきたときっていうのはですね、ちょっと一回反省するというか、見極めるというか。アメリカのグラファムでもね
3: 、<笑> 20倍とかそんなんでやってんだから、うん、60っていうのはすごいです
5: ね。そう
6: TSMC だって、あの、急騰する前は16倍ぐらいだったんですよ。それで、今年、<笑>今年の大体2割利益が増えるって言って、6ドルぐらいになるとして、アメリカドルで6ドルぐらいになるとして、株価110ドルですから、別に、あの、不思議な PR じゃないんですね。6ドルの予想 PR で TSMC は110ドルですから。うん、そうですよ。で,すよで、ちょっと日本の製造、半導体製造装置メーカーはですね、やっぱり、すごく高いあの PR になってます、もちろんあの、伸びるんでしょうけれども。この成長はするんだろうけどそう、
3: それがちょっと,やりすぎか
6: なと、ただ、これね、今の700円の一株利益が、次900円になって、1200円になって、1500円になって、2000円になったとしても、回収するのに。4万円ってすごい時間がかかるんですよね、十60年だからと<笑>いや、700円だったら60年ですよ。<笑>でも、それがどんどんどんどん加速して増えれば、まあ、それでも、それでも20年はかかる、ね。もう死んでます
3: から、<笑>
6: <笑><笑>だから、ここで一回ちょっとね、あの、半導体関連株の PR の高い会社は、こうやって決算発表が行われて、うん、今の一株利益を見て、まだ伸びるとしても、ちょっと PR の高い会社は、短期的に反省するかもしれませんね。だから今、大きい循環物色ですから、日本株は。だからむしろ、割安感はいいけど、従
3: 業員の給料上がってんのそやだと思います、私も。
6: こういう会社は上がりますでしょ。だって、あの。いや、僕ね、さ
3: っきのメタなんて、私知り合いいるけどね、え今年4年目で4、5千万もらってますよ。そう
6: 、そこまでは。だって、メタの場合は。じゃあ、向こう行
3: っちゃうじゃないですか、みんな。メ
6: タの場合は、あの、ずっとは、あの、2年後に、ひょっとしたら、もうね、お辞めになるとか、そういうこともこれありえるじゃないですか、会社の都合によって。いや、それは結構長いことみんないるんだよな。2年前にだってメタって大量にあの8人に大量に退職者が出てるんですよ。うん、それで、大量に退職者が2年前に出ていて、それで今は、あの、すごい高い給料でもう一回採用を始めてるっていうような、そういう段階にあるらしいですね、これね。うんだ,からだけど、こういう、あの、伸びてる会社はですね、もう今、なんか、まあ、新聞報道になるような大きい会社ですけどね、あの、初任給 5% 上げるとか、そういうのは、あの、ちょっと、ちっちゃいかもしれないけど、初任給 5% 上げるとか、出てますね<笑>こことう。で、でも初任給 5% 上げたらですね、あの、だって2年目の社員が抜かれちゃったら大変ですから、初任給に。だからだん,だんだんだんだん上がってはいきますから。まあ、ちゃんと給料ははの,問題で、ね、あの新聞報道されるような大企業は、もうこれは軒並み給料は上がってますと。新聞報道されるような大企業みたいなた日本はほとんど中小企業だからね<笑> 90何パーセントもねまあ我々
3: は関係ないと
6: いう話ですね
2: その注目の24日水曜日のディスコの決算ということですね3万9580円が1月18日につけた高値なんですがそこを今日は超えてきて4万840円をつ
6: けて、はい、で大体今の年間一株利益700円ぐらいと、はいはい、こういうのは覚えておきましょうこれは覚えておきましょうで PR はなく上がってる進めてる人にとってみたら<笑>ー<ん>まあ PR が高いっていうのはね、はい、それだけ成長するっていうことなんだから、はい、ごちゃごちゃ言わない方がいいよとか言う人はいるんですけど<笑>そういう声が出てきた時はちょっと危ないですよね。
2: もちろん、日銀の金融,金
6: 融政策決定会合の,、ねうん、あのこちらで、あの震災後の初めてのこれ、会見になりますから、はい、それに向けての、その震災に対しての、これからの日本の在り方ですとかを中央銀行として、どのように支えていくかということ。はいこれはあのここに注目点を置きたいと思います。はい。発信を発すなんてことないですよね。いやだって国民として日本国民としてこれ必要なことですから。大切なことですからね
3: 。震災の後のんか絶対やらないとバッシングされるもん。
6: これはもうだって国家にとって非常にこれ重大な時期になってるからね。遅れてるでしょ。あの
3: 災害の後の復興がこんなだからこれは
6: 本当にあの全国民挙げてこちらの方の支援ですとかっていうのは。今、意識しなければいけない時ですから、これで日銀が、まあ、そういった気持ちをあの共に持たないというようなことになると、一気に信用を失うというような、国民の,あの支持を失うということにもなりかねないんじゃないかと思ってます
2: 、えー、日銀の上田総裁の会見は23日の火曜日ということですね。はい、ここまままで蒲田さんにお話しし伺いいたたどううもありがとうございましたでは今日の、えー、マーケット簡単に振り返っておきます日経平均株価は終値で、えー、大引きを迎えて497円10銭高 35, 3万5963円27銭高いところでは3万6076円23銭がありました、えー、そしてトピックスは 17.94 ポイントプラス 2510.03 ポイントこちらも、えー、日経平均と同じく4日ぶりの反発ということですそして、東証グロース市場250指数は 6.30 ポイントのプラス 692.20 ポイントです。そして、プライム市場全体の商いです。売買高は15億5180万株。売買代金は4兆5 0 9億6800万円。そして値上がり銘柄数は全体の 52.7% で875銘柄値下がり銘柄数は全体の 43.2%717 銘柄変わらずが66銘柄となっています商品指標です直近の国内の金先物 1g9666 円106円高 1.10% のプラスです直近の東京原油先物は1キロリットル当たり7万50円1030円高で 1.49% のプラスとなっていますではここからは今週のアメリカ市場について西山さんからです
3: そうですねえー、今週のアメリカ市場は、まあ、さっきあのハーシュが言ったように、まあ、1月相場はね波乱含みだっちゅうのはあるんだけど、はいえー、21ページこれね大体いいね、勝っての相場見てると、この,あの商品投資顧問っていうのはいましてね、まあ、シカゴ市場を主に舞台に、えー、酒物売買をする連中ですよ、はい、でそれもそうだし、ヘッジァンドもそうなんだけど、えーっと、もう買い持ちのポジションっていうのはね、過去のピークに近づいてると、はい、そうすると、まあ、為替でもよくね、CFTC のポジション。見るけどだいたいピークになっちゃうんですよ、のえっと、CNN の恐怖と欲望指数でもね、まあ、80もいったら、一旦あのー、天井打つみたいな形の動きっていうのは続いてて、でまあ、大暴落的な会話はね、1桁と言われてるんですねそので、これはね、もうポジションですから、もうすでに腹いっぱい持っとるんです、この上、さらに日傘さん買いますかと。うんもう持ってるんですよすでに、うん、だからちょっとねこっから買い進む連中が出てくるとしたら、えー、日本人とニーサの資金が入ってくるんでと、うん、そうするとそれにこの人たちはぶつけてきてリグハはずなんだけどまあそこら辺ちょっとはようわからんなと、うん、でその隣のあれがねまあ結局ね、SP500 って言っとるんだけど、7社じゃねえかと、例の。ガーファムプラス、NVIDIA、えー、テスラと。で、その7銘柄でね、指数の 25.82% センいう割合だと、いやいや、4分の1が、時価総額と。500社もあるんですよ。で、7社で4分の1と。これはね、私もね、いろんな国の株式市場見てるけど、ここまで集中したのはね、ドットコムバブルの時でもなかったなっていう感じなんですよ。で、まあ、こんな市場、みんながこれ買ってるってことでしょ、はい、逆に動いた時どうなんのかなという一末の不安があって、えー、私もそう言いながら、この7めーばかり取引しとるんですけど、えー、特にね、テスラとか、あの私、上がらなくてもいいんで。はいもうあの極端に上がったり、極端に下がったりする銘柄が好きで、まあ、そういう意味ではアップルとかあんま好きでないんですけどね、あのメータだとかね、えー、テスラっていうのはあのよく動くんですよ、とにかく。で、22ページ、まあ、これもね、毎回紹介してますけど、ここまで市場集中が起こったことは、歴史上ないと思うんですよ。ASP493 になると 13% しか、えー、これ2022年の12月に買って今持ってるとどうなるかとで7銘柄 70% でしょ、はいいやこれだけやってたらええやんとみんなそれでじゃあしょうがねえからまあ、えー、この7銘柄買うか SP500 もまあ結局この斜めから下がってるだけなんだけど、24% も年間上がるんならね、ごっちゃんですと、で当然、まあ、そういう兄さんも動きになっちゃうわけですよ、で、えー、とその次のページ、これね、えー、今のウォール街っていうのは下げ相場知らないね、世代ばっかりなんですよ、最前線におる連中が。はい要するにね、えっと、年取った人は自分でファンドやったり、ファンドに勤めてる人はいるんだけど、証券会社の最前線って、まあ30ちょいぐらいまで、あれね、ボロ雑巾のように働いておりますからね、体力の勝負なんですよ。は<笑>これで、要するに、えー、もう普通の人はね、えー、多額の何千万って奨学金の借金を返すために、3年だけ我慢しようと。3年経ったらやめていくっていうのが、あの業界で、ね、まあ、普通にいて3年経ったら、クビになる人も多いんですけど、はい、あの、だから一発に行っちゃうわけ、みんな。どうせクビになるんだから、一発勝負打たらそうなやとな、誰も細くね、長くウォール街にいようなんていうのは、一人もいないから、はい、だから私はそういうね、一発当たったらフロリダで引退だとか、ハワイ行って引退だっていうインセンティブがある以上、バブルっていうのは絶対なくならないって言ってるわけですよ。で、えー、っと、それはいいんだけど、まあ、あの、株式市場については、弱気だったマイケル・ハーネットさんがね、最近、強気転換したっていうのは、話題で結構、ね、もう下がらんと、ソフトランディングだとかいうふうに、ちょっと傾いてきまして、それってね、相場の大きな転機なんですよ、ずっと強く酔ってたとか、弱気いってた人が、ころっと変わるっていうのはね。ちょっとととなんか尋常でねことが起きてるとただね、そのーバンク・オブ・アメリカの,そのーチームはね、利下げに対して投資家が、これ、バンカメの顧客ですよ、投資家って言ってるけど、すごい楽観的で、えー、調査回答者のまあ8割ぐらいがね、2024年はソフトランディングだと、あるいはノーランディング。ね。でアナリストらによると、大半の回答者は株式が FRB の利下げサイクルを追行する最善の方法だと考えていると。要するに利下げしたら株は上がると。はい、みんなが言ってるくと、比嘉さん、どうですか、これは。もうもう特にこれまでずっと言ってることな
1: んで、コメントする必要もないかなと思います
3: が。<笑>いや、だからその隣に書いてあるけど、利下げは株式市場にとって強気ないと。私も耳,が耳にタコができるほどこれ言ってるのに、利下げになったら株式市場から逃げなあダメだと。うん、だけど、今のね、下げ相場知らない人たちは、そんなことはね、アホかと金融緩和は買いなのやと、利下げしとるのに、なんでね、はい、株が下がるんだよと、いうのは、いうことはわかりますよね、理屈は、金融緩和なんだから買いと。
1: まあ昔のだからあれですよね、個人投資家さんがずっと FX や,やり始めた時って、右肩上がりの円安の相場しか知らない、一、うん、回上がる、利確する、また入って利確する、で
3: 、下げ相場が入った瞬間から弾かれたっていう<あ>ところですよねだからあの時はね、スワップでもうかり、うん、単価でもうかり、うん、もうウィンウィンなんです、ね、アメリカが僕も今はそうだから、気をつけないといけないんだけどね、そろそろちょっと陰りが出てるなと私は思ってるのはね。24ページ。まあ、ハーシュじゃねえんだけど、これ私の SP500 の順張りシグナルで赤が買い持ち、黄色が売り持ちなんだけど、なんかここ数ヶ月ぐらい、ほとんど横ばいやんと。この SP500 見てると。ねガーファムだってそうなんですよ。なんだかね、エノディアもしょうもないそばでやっと上がってきたんだけど、なんかね、ちょっと疲れが出てんじゃないのという気がね、私はなんとなくしとるんで、まあ皆さんね、えー、皆が我先にという時にはちょっと慎重になった方がいいと、要するに、ね、相場の世界ってね、少数者しか長生きしないんですよ。えー、多数派に加わると、この世界から3年以内に消えていく中でうね、えー、ジンクスがありまして、まあ、そんなもどうでもいいんだけど、うん、まあ、もしかしたら未来英語に、えー、皆さんが言ってるように株が上がっていくかもわからないけど、ちょっと慎重になった方がいいんじゃないかなと。いう気は私はするんですけどね、うん
2: 。はい。以上、トゥデイズマー
5: ケットでした。九州の皆さん2月3日土曜日に福岡で無料投資セミナージャパンツアーを開催します。LA ホールディングス、野村工芸社、メディロム、サンゴアテクノス、ニューアートホールディングスが IR プレゼン。そして桜井英明さんが株式相場を展望し注目銘柄を開設します。お申し込み方法はラジオ日経ウェブサイトから抽選で100名様をご招待。締め切りは1月26日必着です。ポッドキャストで配信中の番組高井博明と
4: 横川楓のの
5: お金の話資
4: 産運用には関心があるけど何から始めていいかわからないそんな投資の初心者に向けた金融教育番組です
5: 楽しくお金の知識が身につく話をお届けします
4: ポッドキャストで毎月第2第4木曜日朝6時に配信中
5: ぜひ聞いてください。ト
2: ラリピ r r y I'm sorry. i ト sorry. I'm 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 ア o r r y I'm sorry. 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 I'm どううなんでしょうか冒頭で、ね、リスクオンなので新興国の、ね、通貨はどうなのかなという、はい、お話だあったんですけれど
0: も、まあ、今日、OG 級位がまたなぜか突然上がっているという状況ですね。これ
3: 、
1: タイドルでの強弱だ,、はい、だけだと思いますよ5ドルとニュージーランドニュージーランドが弱かったんですよ、タイドルで。うん、それで結局なんだかんだで OG q で見ると5ドルが買われてたんじゃないみたいな理由ぐらいしか今日はなかったかなと思ってましたけど、うん、そうなんですよね、うん、別に何かイベントがあったわけでもな
0: く、うん、まあダイヤモンド戦略のために動いてくれてた
1: <笑>昨日なんか雇用統計悪かったですからねーオーストラリアの<ー>まああそこの,あの指標も当てにならないっていううん、プラスだと思ってたらマイナス兵器出てるしブ,レブレですから、ね、っていうのはあるんですけどだから昨日 1.07 を一時的に割る場面もあったはずなんですよねはい、うん。まあそんなオ、えーージ OGQ のパフォーマンスの
0: 報告を言ってみたいと思います、はいえー、これが水曜日までですね17日までのパフォーマンス976回の利益確定前回からは4回増えていますはいえー、合計で、えー、65万2757円の確定期、評価損もまたこれまたほとんどないという、まあ、本当に、えー、この
3: 戦略のための動きじゃないかという評価損がないということはね、小暮、はい、さん、今、相場がど真ん中ってことでしょ、どっち動いても構わへんと
2: 、そしてま
1: た戻ってきてくれれば OK、うん、OK ということですねいやだから今の話だと、結局4回しか利確できなかったんでしょ。意外とだから動かなかったのが今日あたりなんかまた動きが出てきたっていうところは、うん、まあそれもそれで一ついい材料なのかなっていう感じがしますね。うん
0: 、で、えー、それ以外の通貨ペアも実は、えー、この一週間は動。動きが少なくて、えー、OG 級以外のドルカナダ、ユーロポンド、これらを合わせても、えー、6回の利益確定ということで、はいえー、3つの通貨、トラリピエース戦略の方合計のパフォーマンスは、えー、総合損益113万7460円ということで、まあ、金額としては、えー、ユーロポンドが、えー、ちょうど真ん中で評価損がないあたりに戻ってきたんですけれども、これ、言い方を変えると、スワップを受け取れるユーロポンドの売りポジションが、時間が経って決済されてきたということで、スワップの部分の今回、金額が意外と大きかったんですね、1万260、えー、円ということで、リピート回数こそ少なかったものの、スワップ受け取りの恩恵がこんなところに出てきたなと
1: いうように思っていまあで、はい、もうあれですよね、冷やしのチャート見てたら、形汚いんですけど、珍しく売りのトレンドが。出始めてるんですよああ。ユーロポンドですね。だからまあそれはそれでここからまたちょっと利確が進む。ユーロポンドはトレンドが出た。珍しいでしょう。私がそんなことを言うとは思わなかったんですけど
0: 。一応<笑>トレンドとはいえ、すごい弱くて、うん、まあおっしゃるように汚いトレンドなんですよ、ね。<笑>形は汚いんです本当
1: に。
2: イギリスの利下げがちょっと遠のいたみたいなね材料は出たんですよね
0: まあでもそれを言うと実は OG キウも一昨日あたりまで私のチャートだと売りトレンドが出ていったりし
2: て、はい、
0: <笑>そこから急転換していったんですけれども。そ
2: ,そこまで強いはい、材料になっていないのかどうかこれ17日までですかもう少し動いているところも出てくるかもしれないですね,ですね次回のところでは、ね、来週は今
0: 回のオージキーの上昇まあ海、うん、エリアで上がっているので最初は、えーまあ、種まきの期間ということにはなりま
3: すが確かに売りトレンドになってるねそうなんです週足けでもずっと売りポルトレンドなんだよそうなんですよね,ね、うん、そうかはいおしいですよ。はいうん、ここで話題に上がったのう
2: いうね。ユ<笑>ーロポンド久々に。せっ<笑>か今週の。動き,ですね、動きですよね、はいはいで
0: えー、前回高尾さんがあこの番組の中であしたのなんだ新春セミナーでパフォーマンスを紹介します,す、ね、ということでそこで初出しをしたということで、はい、2023年の、えー「トラリピ世界戦略パフォーマンス、えー」この番組では初紹介という形になります。先ほど3つの通貨ペアを始めていると110万円ぐらい利益が積み重なってますよといったのはそれぞれの戦略をリリースした当初からずっと載っていた場合ですね。今から始めたらどうなるのという方、まあ、2013年の、年2023年の1月にスタートして、そして年末まで続けていた方、どのくらいのパフォーマンスかなというのがこの表なんですけれども、ダン、はい、トツはやはり OGQE ダイヤモンド戦略ということで、この OGQE の戦略、まず一番最初に何から始めるか迷ったら、とりあえずこれから始めていただくのがいいのかなと思っています。そして、えー、先ほど話題に久しぶりに上がったユーロポンドは非常にパフォーマンスとしては悪いんですよね、えー、4万2955円ということであんまり動かなかった、うん、ということなんです、えーま、2022年ぐらいはあのトラスさんが首相になった時とか大きく動いてそういうタイミングで、えー、大きく稼いでくれたりするので、うん、長い目で見れば決して悪い通貨ペアとは思わないんですけれども2023年は振るわなかったと
3: いうことなんです逆に言ったら安心じゃん今みたいなね今年はボラテリティがむちゃくちゃ上がってね逆言ったらえらい目に遭うという感じのものと比べたらさ、うんはい、隣同士のあれっちゅうのはちょっと安心
0: だよね、うん、そうですねまあ暴れたとしてもまあその範囲がある程度知れているという言い方はできるかもしれません、ね<笑>うん、まあ同じ方向性だからねはい、うん
2: 、そして
0: 、はい、それを
2: 発表したのが
0: はいえ<っ>えー、次の資料ですね、えー「新春特別セミナー」ということでこちら今 YouTube でアーカイブ配信をご覧いただけるようになっています、うん、えー、当日ご参加いただいた方ご視聴いただいた方ありがとうございます、えー、まだ見てないよという方いらっしゃいましたらぜひこの機会にアーカイブ配信の方もご覧頂きたいと思いますねはい、はい、盛り上がってましたよねそうですね、うん、超満員で、えー、西山さんにもたくさん熱く語っていただきましたので、はい、皆さん要チェックです、はいそして1月のキャンペーンのご案内ですねはいこちら300万円山分けキャンペーンということで万ポイントかあポイントですね、はい、300万ポイント<笑>はい。え山分けキャンペーンということで、まあ、山分けなので、えー、まずはエントリーがこちら必要ですので、はい、エントリーをお忘れなく、えー、そして、えー、そこを参加してしまえば、えー、取引があった方には、えー、一律何かしらのこの、えー、口数というのがあ出てくると思いますのでぜひふるって、えー、エントリーをしていただければと思い
2: ます 1>,、はい、1月31日のニューヨーク,クローズまでが対象だということですので、はい、ぜひともエントリーをお忘れなく。詳しくはホームページの方にございますのでそちらからご確認ください。えここまで小倉さんにお話伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうござ
0: いました
5: 。あ,した
2: あなたもマネースクエアのトラリピで FXCFD 運用を始めてみませんか特許取得の自動注文トラリピなら発注の手間や時間に悩まされることのない快適な運用をサポートしてくれます。さらに投資情報も充実。投資家の皆様のお役に立つ最新情報を毎営業日配信しております。ザ・マネーでおなじみの西山幸四郎さんをはじめ、有名講師陣による当社限定の特別レポートも多数ご用意。マネースクエアの講座をお持ちの方であれば、すべて無料でご覧になれますので、ぜひチェックしてみてください。今なら、新規講座解説キャンペーンも開催中です。講座解説はもちろん無料。お申し込みはおよそ5分で完了いたします。気になった方は、今すぐトラリピで検索してみてください。その他にも、マネースクエアのホームページやツイッターなどの公式 SNS では、運用に役立つ様々な情報をお届けしていますので、ぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからも、ザ・マネー、西山幸四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様を応援いたします。株式会社マネースクエア、金融商品取引業、関東財務局長、金賞番号第2797号、当社の取扱い商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください
4: 。関西の皆さん、2月17日土曜日に大阪で無料投資セミナージャパンツアーを開催します。サンバテクノス、エルウェイホールディングス、メディロム、ODK ソリューションズ、デルタフライファーマが IR プレゼン、そして桜井英明さんが株式相場を展望し、注目銘柄を開設します。お申し込み方法は、ラジオ日経ウェブサイトから、抽選で150名様をご招待。締め切りは2月9日出着です
2: 。企業トップが語る、ギブーーー、ドド毎週
4: 水曜日、夕方4時40分からオンエア。パーソナリティの、毎度相場の福の神、藤本伸之さんが厳選した、上場企業の経営トップをゲストに迎え、事業展望や経営哲学などを伺いつつ、トップの人となりにも迫るインタビュー番組です。企業トップが語る「威風堂々」は「ラジコタイムフリー」ポッドキャストでも配信中ほら聞いてや
5: 西山幸四郎のマーケットスクエア。
2: このコーナーでは、マーケットの見方について、西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日は金融不安リスクが一般に考えられているよりも、はるかに近づいている可能性がある、はい
3: 、あの私もね、大統領選挙なんで、えっと、利下げなんて後ずれするぞとんで、先ほどから言ってるように、利下げしたらね、はいえー、もしかしたら相場急落のトリガーを引くかもわからないと、まあ、日野さんも同じこと言ってるんだけど、はい、だけど、この前はね、日野さん。えー、3月 100%、<笑>利下げ減、そう、で、ょうで今、70になったり50になったりしとるんだけど、これね、われわれは普通に見てたら、アメリカの経済指標とかそこそこ強いし、なんでそんな早く利下げせんならんだと、インフレが再燃するやないかいというのが一般的な見方なんだけど、実はね、金融機関の内部のースは、特に弱小金融機関。もう尻に火がついてて、えー、国債の評価どんね、はいえー、この前あのあの、それこそイギリスの,あの、えー、首相の時に、えー、年金がひっくり返りかけたっていうくらい、要するに国債市場で、この世界的な金利じ急上昇で、大損を抱えてて、なおかつ、えー、今あの、結構不景気なんですよ、実は。うんね、高級品も下がってるし、はいえー、もう、ボーナスもアメリカ企業2割ぐらい減ってるし、もう不景気にやってきてる、はい、で、金融機関の人に言わすと、これはね、やばいと、またシリコンバレー銀行みたいなのがね、中小の金融機関で、連鎖的に起こってもおかしくないっちゅう状況らしいんです。はい、でただ、一般人の目にはそんなことは何も映ってないわけですよ。ねえ、みんな黙っとるから。で<笑>、えっと、それで問題なのは、その、やばいとこを支えているのは26ページ。BTFP 中ね。要するに、銀行ターム資金、えー、供給プログラムっうの,のやって、どんどん金入れてるわけ。で、これが、3月に、終わっちゃうんですよね議会ももうやめろと金融危機は終わったからとやっとるわけですよこれが終わったらやばいんで今やってる QT をもうやめろと、はい、で利下げもせいちゅうのがえー、JP モルガンはじめ銀行の内部社から多いんですよで彼らは、えー、金融で飯食っていくためにこのまま QT だとかね利下げでやってったらまずいとで金融機関が一番儲かるのって、QE なんですよ、量的管は。で、今、なんで QT とか利上げがやあガンガンやっとるかちょっとね、次また QE5 やるためにやってるんですよ、皆さん、その循環なんですから、だから、大統領選挙まで株持たそうと思ったら、一回なんか、ちょっとショックを起こして、またそれでね、えー、金を入れたいっていうのがあるわけで。でまあえー、とその横の,あのアメリカで一番金取ってるあの、えー、なんだ、経済キャスターじゃないや、えーまあ、あのどう言ったらいいんだ、まあ、番組のね、えー、フォックステレビのパーソナリティだったタッカー・ガールソン引っ張るコメンテーターというか、あれなんだけど、この人がね、ジェフリー・ガンドラックに、これ、先週の放送でもやったんだけど、インタビューしたるんですよ、なんか今、アメリカ経済、何が起きてんのと、でバイデンを当選さ,るさすために金利を引き下げようとしてんのかと、でガンドラックがそれに出てきてね、えー、要するに、そんな生さしい話じゃねえと、で、もう今、アメリカの借金が持続不可能なほど高騰してね、あ金利も高いと、こんな経済やってけんのやと。で彼はね私あのマネースケアさんの新春セミナーでこれを結構突っ込んでね普通こんな話あんましないんだけどセミナーでやったんですよで放送で時間がないんでぜひねマネースケアさんのあの新春セミナーのアーカイブを見てほしいんだけどもう詳しいことは言いませんけどねそちらを見てくださいと興味のある人は28ページ。今ね、世界的に変なことばっかり起こっとると、政治から何からで戦争モードだし、何が起こっとるんだって聞かれて、タッカー・カールソンに。ジェフリー・ガンドラックは、80年サイクルだと。いやじ、あの、実際には彼は75年サイクルって言ってんだけど、これはね、ウィリアム・ストラウスとニール・ハウの、このフォース・ターニングのことを言っとる。80年周期に、世代が変わってって、20年ごとに。もう、あのー、戦争を知らない人が戦争を起こすんですよでそういうね80年周期の80年目に今来ててこれはね最後のクライシスのタームなんですよ危機の時代が今来ててでちなみにアメリカの80年サイクルって南北戦争で第二次世界大戦で今度何が起こるんだっていうこと、うん、日本は日本もこれぴったり当てはまって明治維新。あの、イギリスが起こした明治維新が、えー、160年前か。で、その後80年経って第二次世界大戦で。で、今度どうなるんですか、というね、歴史的な大きな転換点に、えー、我々はいるんだとで。そんなことはね、妄想じゃないかっいう人も当然いるんですよ、世の中は。だけど、私はね、レーダーリオンにしろ、その、ジェフリー・ガンドラックスにしろ、何にしろ、相場に何十年っている人が、みんな同じようなことを言ってるわけですよ。はい、いや、それはね、ちょっとね、み、えー、耳を傾けといた方がいいんじゃないかと、あんまり相場に前のみになってるとね、足元救われてもおかしくないと。で、相場の難しいところは、最後が一番よく上がるから、比やさん。うん、<笑>その後は、暴落が来ると。はいだから、なかなかポジション調整をね、皆さんね、えー、バブルにと、えー、投じていいお金は失っていいお金だと思いですからあの、亡くなられた大井さんはね、金融とか金もう金儲けとか言うなと、ね、金融資産なんかいらんと、思い出資産が人生では一番大事なんだって言われてたんですよ、私もそうだと思いますということで、えー、まあ皆さんね、あんまり前のめりになると、今の相場危ないかもという話ですね
2: 。うん以上 FX マーケットスクエアでした
1: 人生の半分損してるって言ってるやつは疑ってかかった方がいいですから
2: ねええ<笑>、
0: はい。若者の皆さんは怒っていいですよ<笑>怒っていいデータ活用を楽しく学べるコンテンツ Your Data Your Life 各種ポッドキャストサービスで配信中親しみやすいテーマからデータとの向き合い方を考えてみませ
6: んか listening
4: to ラジ,ラジオ日経第2放送の音楽専門チャンネル「ラニーミュージック」でお送りしているリクエストコーナーの特別版が期間限定でお聞きの第1放送に登場「ラニーミュージックオールリクエストアワー o n r n 1シャッフル本日この後夜9時30分から。
5: s t a d s t マネースクエア
2: 、投資戦略。さて来週に向けての投資戦略、日笠さんお願いします
1: 。はい、最近の日笠といえば何でしたっけ、馬場、はい、さん
2: 。ポンドドルです
5: 。そうなんですよね。はいまあ、
1: 今はずっと 1.2 から 1.3 の買い取られ日でいかがでしょうっていうのをまあ、はい、セミナーなんかからも言い始め。でえっと、とりあえずあの、とあるお客さんがちょうど12月1日ぐらいから、はい、これを仕掛けてたのがあったんで、一<っ>つ、ちょうど霧のいいところからやってくだ,くださってるなというのがあったんで、うん、見ると、今のところ大体です、ね、評価損まで加味しまして、えっと、1月17、18までで2万9000円ぐらいなんですよ
3: 。と、うん、いうこと、ね、イドル相場は、ね。相場が読みやすい、うん、でね、チャートを見
1: ていただくと、非常に今、もうなんかこう。トラリピ向ききなな動きになっ,てるなっていう足もそうで周足なんかは上が今度きっちりここで1回抑えられるよっていう200周移動平均線を意識するようなですねまあそういうようなところでまたピタッと止まってるんでまあそこを抜けるには何らかのまた材料は必要だと思いながらも。ということはまあそのあたりでうだうだしてくれるっていうところであれば、まあ、ポンドドル。で、しかもですね、ポンドドル、こっちは、ユーロポンドと違って、1日の値幅が結構出るんですね。っていうところもあるので、それに比べればそうではないんですけど
5: 、まだそ
1: こまででもないんですけど、割とだから、だーっと下がった時にポジション持って、その後また逆転、反転するところでの動きっていう、すごいそういう意味ではです、ねまあ、あの回転も効いてるかなという感じがするので引き続きで,す、ねまあ、できれば今、大体だから月2万だから年利でいうと 20% 以上がいけるっていうのは今のところは来てるというところであれば、まあ、これをあとどこまで引っ張っていくかかなというふうには思ってますといポ、ね
2: はい、ンドドル今 1.269597 での推移とということになっています注目通貨ペアまたねえ週え月末のセミナーでもねひかさそのあたりお話いただけるかなと、はい、最初に
1: 発表したのがそこだったんで、はい、そこで報告したいと思いますそうで
2: すね。番組そろそろお別れの時間です今日ここまでのお相手は
1: 日山幸志郎とマネースクエア日賀博士と
2: 桶林理香でしたさよなら,よならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました